0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الأول الفصل الثالث البرهان المقنع حقيقته ووجوبه وحده فتبينوا الحجرات ستة لا أستطيع أن أغير حركة الريح لكنني أستطيع إعادة توجيه شراعي حتى أصل دائما إلى غايتي جيميدين. البحث في قضايا الإيمان رأسه النظر في فلسفة المعرفة فالعلم بالنجوم الهادية في سماء الفكر ضمانة للكشف عن معالم طريق النجاة والإنسان إذا لم يسدد في طريق المعرفة تخطفته سوانح الأفكار واجتالته معارضات الوهم عن صراط الحق وشواهد الأحوال دالة أن أكثر الغلط والشطط راجع إلى الاندفاع في المسير من بصير غير متريث ولا متمهل والسعيد من عرف مطلوبه فلم يلتفت عنه وأدرك الطريق إليه فلم ينحرف عنه المبحث الأول الإيمان والبرهان السؤال الذي يكثر فيه التنازع بين المؤمنين بالله والجاحدين له عند بحث موقع البرهان من الإيمان هو مبلغ حاجة الإيمان إلى البرهان وطبيعة البرهان الذي ينصر الإيمان إذ قد كثرت في هذا الباب أقوال الغلاة الذين انحازوا إلى الأطراف ولذلك وجب البيان حتى لا يقال في الإيمان المرضي نكرا المطلب الأول هل البرهان شرط ضروري للإيمان؟ قد يبدو السؤال عن ضرورة نصب البرهان لإقامة الإيمان منكرا عند فئتين من الناس فئة ترى أن الإيمان تصديق أعمى ضرورة خاصة إذا استخدم المصطلح الإنجليزي فيث للتعبير عن مفهوم الإيمان في هذا الحديث فالإيمان بالله عند هؤلاء إذعان العقل بلا بينة لدعوى وجود كائن روحي يعيش في ركن قصي في السماء مرسلاً لحيته الطويلة بلا تهذيب وبيده صولجان الحكم كما في أيقونات النصارى في كنائسهم وقد يبلغ الإيمان مرتبة أدنى من ذلك كتعريف نيتشا له أنه الرغبة في اجتناب معرفة ما هو حق وهو منكر أيضاً عند فئة أخرى مقابلة ترى أن كل ما لم يقم على وجوده برهان عقلي أو فلسفي فهو عدم ضرورة فالبرهان على وجود الشيء هو الذي يمنحه حق الوجود وغياب البرهان الإيجابي حجة على عدم الشيء وقول الفريقين السابقين أثر عن عجلة تاب التروي تاثرا بأعراف اصطلاحية منكرة لمعنى عبارة إيمان الإيمان بالمعنى الإسلامي ليس قرين التصديق الأعمى إذ هو تصديق ما لا يدرك مباشرة بالحس وإن دلت عليه الشواهد والقرائن أو ثبت بالتبع لا بالأصالة كالإيمان بغيب يوم القيامة تبعا للإيمان المدلل بصحة ربانية القرآن فهو إيمان معقول أو عقلاني reasonable faith والقول إن ما لا دليل على وجوده لا وجود له هو من رهق العقول المتشنجة، إذ إن وجود الشيء بدخوله حيز الوجود غير ظهور أدلة وجوده فوجود الشيء يعني أنه حقيقة قائمة خارج وعينا والعلم به هو اتصال وعينا به من خلال ظهور براهين هذا الحضور الكوني والإنسان في سعيه للكشف عن حقائق الوجود لا يقول كلما فتح أمامه باب من العلم إنه قد خلق حقيقة كونية جديدة وإنما يقول إنه قد كشف الستر الذي كان يحول بينه وبين العلم بهذه الحقيقة الكونية القائمة في الوجود قبل أن يدركها والقول بوجوب إقامة البرهان العقلي أو العلمي على وجود الله للإيمان بوجود الذات العلية يقوم على دعوى إلحادية فاسدة مضمونها أن الإلحاد هو الأصل ولإثبات نقيضه يحتاج المرء إلى برهان إيجابي وفي هذا الأمر عدد من المغالطات تعارض حقائق واضحة أهمها الإلحاد دعوة نافية والدعوة النافية تحتاج إلى برهان لأنها تدعي غياب شيء أو أمر والنفي إثبات لعدم وبذلك يستوي النفي والإثبات في وجوب إقامة الحجة ولو كانت للترجيح إلى الحسم لا بد من التمييز بين الإيمان الشخصي بأمر ما وإقامة البرهان الإيجابي عليه فيما لا يدخل في جنس الأمور التي لا يحيل العقل وجودها فالإنسان قد يؤمن بوجود شيء لتجربة شخصية لم يشاركه غيره فيها ولا يكون بذلك مخطئا في عين الأمر لغياب ما ينقض مذهبه ولكن هذه التجربة الشخصية لا ترتقي لتكون حجة على المخالفين فيما لم يختبروها إذ إن دعوة الآخرين إلى الانتقال من إيمان إلى غيره تقتضي داعيا برهانيا لذلك لأنها دعوة تتضمن إنكارا على المخالف مذهبه الأول ودعوة له إلى التراجع عنه إلى غيره هناك خلط بين عدم الوجدان وعدم الوجود إذ لا يقتضي عدم العلم علما بالعدم إلا بشرطين أساسيين وهما. 1- 1- البحث التام في المجال المكاني أو الزماني أو غيرهما من المجالات الموافقة لطبيعة المطلوب فالنافي لوجود نحلة في غرفة ملزم أن يتمهل حتى يبحث في كامل المجال المكاني للغرفة للجزم بنفي وجود النحلة 2- أن يكون من طبيعة المطلوب أن يترك آثاراً كالتي نبحث عنها للعلم بوجوده كالبحث عن دب ضخم في أرض طينية رخوة من خلال آثار رجليه أو البحث عن زهرة فواحة في مكان صغير مغلق بتعقب رائحتها والجزم بعدم وجود الله متعذر هنا لأن الإله لا يحيط به الكون الذي خلقه كما أنه لا يلزم ضرورة من وجوده أن يترك آثارا لك في الكون إذ إن له القدرة على أن يطمس آثار صنعته إذا شاء لحكمة يريدها فإن كثيرا من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه وبينما يثبته لعدم دليل إثباته، بل تراهم ينفون ما لم يعلموا إثباته، فيكونون قد وقفوا ما ليس لهم به علم، وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم، ابن تيمية. وأما من الناحية الشرعية، فلو وجد الإنسان في نفسه قبولاً للإسلام دون حاجة إلى إقامة البرهان، فهو على الإيمان المقبول شرعاً، وقد يرقى إلى مراتب عليا في الإيمان لسلامة فطرته دون أن يظهر حجة عقلية أو علمية إذ هو يجد حقيقة وجود الله ووحدانيته ضرورية في نفسه ولم يحمله ظنه على الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن حزم فمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال فرضا لا يصح أن يكون أحد مسلم إلا به ثم يغفل الله عز وجل أن يقول لا تقبلوا من أحد أنه مسلم حتى يستدل أتراه نسي تعالى ذلك أو تعمد عز وجل ترك ذكر ذلك إضلالا لعباده ويترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عمدا أو قصدا إلى الضلال والإضلال فما قال قط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قرية أو حلة أو حي ولا لراع ولا لراعية ولا للزنج ولا للنساء لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من غيره فإذا لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده إفك وضلال وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل أحد دون ذكر استدلال ثم هكذا جيلا فجيلا ولا يلزم بالاجتهاد لطلب البرهان غير الشاك إذ لا يذهب شكه إلا بمرجح لجانب الإثبات يندفع به الإمكان العقلي للكفر قال ابن حزم. إنما يضطر إلى الاستدلال من نازعته نفسه إليه، ولم يسكن قلبه إلى اعتقاد ما لم يعرف برهانه، فهذا يلزمه طلب البرهان حينئذ ليقي نفسه ناراً وقودها الناس والحجارة. المطلب الثاني، البرهان المقنع عند أعلام الإلحاد. يشيع في آدبيات الخطاب الكرازي الإلحادي القول، إن السبيل الوحيد للعلم بوجود الله رؤيته مباشرةً أو مخاطبته مباشرةً. او قيام برهان لا سبيل لان لا يلاجد فيه احد او ان يستريب فيه شكاك وتلك دعوى الحاديه مشكله من اوجه اولها ان البرهان المطلوب تحكمي في حصريته اذ لا يقوم عليه شاهد عقلي يقرر ان العلم بوجود خالق للكون او واجب للوجود لا يكون الا بمعاينته بالحواس بطريق مباشر او اي سبيل اخر يمتنع على المرء ان يشاكس في صوابه وهذا التكلف مخالف لما يلتزم به الملحد في تطلبه المعرفي في الأوجه الأخرى جميعها إذ إن العلم الطبيعي مثلا قائم في كثير من مباحثه على الآثار لا للنظر المباشر خاصة في مباحث الفيزياء والكوسمولوجيا كما أن طبيعة المطلوب الإيمان بإله من خلال آثاره لا عن طريق المعاينة المباشرة تفسح ضرورة لطالب الحق أن يستهدي إلى مطلوبه من أبواب متفرقة لأن الآثار متنوعة في أوجه العلم بها فمنها ما يعرف بالعقل المجرد ومنها ما يعلم بالعلم التجريبي ومنها ما يعرف بالذائقة الجمالية وثانيها أن الاعتراض يقوم في الأغلب على أن ما لا يدركه الحس فلا برهان على وجوده وهي دعوة فلسفية لا سبيل للعلم بها بالحس نفسه وثالثها أن هذه الدعوة واقعة في مغالطة الصنف وهي أن تصنف الشيء بما لا يوافق طبيعة جنسه كالسؤال عن لون الطعم المر وطعم الرقم سبعة فالقول إن المرأة لن يؤمن بالله حتى يدركه بالبحث المعملي يقوم على أن الذات الإلهية تقبل الرصد المعملي رابعها أن العلم قد يفترض وجود قوانين أو أشياء تفسر ظواهر أخرى رغم غياب البرهان المباشر لوجودها لأن وجودها هو الوحيد الذي يجعل بقية الظواهر مفهومة مثل المجال المغناطيسي خامسها أن غاية الخلق تقتضي أن يكون البرهان غير قسري يشل الإرادة إذ الإيمان اختيار من وجه واختبار من وجه آخر وإلزام الإرادة التصديق بوجود الله يلغي الإرادة ويفسد الاختبار. وسادسها أن الأنفس على طبائع مختلفة فمنها أنفس لا يستهويها التكلف والمشاقة ومنها أخرى تهيمن عليها روح الشكوكية ولذلك لا يوجد برهان واحد مقنع للجميع على السواء فما يقنع فردا قد لا يقنع الآخر والنفوس والعقول سجايا يقول ابن تيمية وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره أو من أعرض عن غيره وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له لأن نفسه اعتادت النظر في الأمور الدقيقة فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به، ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته، لا لكون العلم المطلوب متوقفا عليها مطلقا. المبحث الثاني: المعرفة بين العقل والحس. اختلف الفلاسفة وعامة المفكرين في المصدر المعتبر للمعرفة، وما يتأسس عليه فهم العالم. وقد انقسموا طرائق قددا، ومدار الاختلاف بين الخائضين في هذا الباب البحث في مبلغ الثقة في المعرفة المكتسبة من العقل والعلم الطبيعي والتجربة أي جواب الأسئلة التالية هل يجوز الاحتجاج بمخرجات العقل والعلم والتجربة؟ هل يحتكر أي من العقل والعلم والتجربة العلم بالعالم؟ ما حدود المعرفة المكتسبة من العقل والعلم والتجربة؟ المطلب الأول العقل حجيته وحدوده تكرر استفزاز القرآن الإنسان أن يعمل عقله ليدرك الحقيقة لينجو من شراك الزيف والوهم فكان التعقل قرين العلم بكثير من حقائق الوجود الكبرى وما يعقلها إلا العالمون العنكبوت 43 وكان ترك التعقل من أسباب دخول النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الملك عشرة والعقل هو إدراك العلوم الضرورية أو هو قوانين الفكر الضرورية الكلية ويسمى العمل بها تبعا أيضا عقلا والعلم بالعلوم الضرورية يكون بمعرفتها والربط بين الأفكار برابط هذه العلوم الضرورية على طريق صحيح مستقيم وهي معارف ضرورية فلا تقبل التعديل وكلية حاكمة على فهمنا لكل شيء وأهم هذه العلوم الضرورية التي يكون العقل بها عقلا أربعة بغيرها يمتنع التفريق بين العاقل والمجنون إذا التزم المجنون تركها كلها أو بعضها واحد مبدأ الماهية لو of identity كل شيء هو نفسه ألف هو ألف مثال أحمد الشخص المعين الذي يحمل اسم أحمد هو ذاته أحمد. اثنان مبدأ علم التناقض (law of non-contradiction). كل شيء هو غير غير نفسه. لا يمكن أن يكون ألف هو ألف وغير ألف في الآن نفسه وفي العلاقة نفسها. أي الموحدين في ظروفهما. وهذا أهم مبدأ عقلي. وكل المبادئ العقلية الأخرى تعود إليه. مثال أحمد لا يمكن أن يكون هو نفسه غير أحمد. كأن يكون مصطفى أو عكرمة. ثلاثة: مبدأ الثالث المرفوع، لو اوف Excluded ميدل، الشيء إما نفسه أو غير نفسه، إما ألف أو غير ألف، فالوسط بينهما مستبعد، ولا يمكن للنقيضين ألا يوجد أحدهما، مثال: أحمد موجود أو غير موجود، ولا يوجد احتمال ثالث، فلا بد أن يكون أحدهما لا غيرهما. أربعة: مبدأ العلة الكافية. Principle of sufficient reason. هو في أعدل الأقوال لكل شيء تفسير لوجوده، إما من خارجه أو بسبب طبيعته، ويتفرع عن مبدأ العلة الكافية قانون السنخية، الذي يكشف طبيعة السبب في طبيعة الأثر، فالقصيدة البارعة دالة على شاعر بارع، والصنعة المتقنة أثر عن طبيعة الإتقان عند الصانع، قل كل يعمل على شاكلته. الإسراء 84 ولا يمكن للعقل البشري أن يعمل دون اعتماد المبادئ الأربعة السابقة حتى لو أراد أن يشك في كل شيء فكل شك محكوم بمبدأ الماهية وعدم التناقض والثالث المرفوع والعلة الكافية والهروب من العقل بالعقل ركون إلى العقل وذاك تناقض ينفي طرفيه يقول سي أس لويس إذا كانت قيمة التفكير محل شك فلا سبيل لك لتثبت ذلك بالنظر العقلي العقل هو نقطة البداية لنا ولا معنى لمهاجمته أو الدفاع عنه وإذا كنت بمعاملتك للعقل كظاهرة تضع نفسك خارجه فلا حل لك عندها إلا أن تصادر على مطلوبك بأن تدخله مرة أخرى إنك لن تستطيع أن تحاكم عقلك من خارجه فأنت أسيره كل محاولة لنقض آلة التفكير تقوم على آلة التفكير ولك أن تسأل ماذا لو ألغى المرء اذعانه لمبدأ عدم التناقض؟ كما هي دعوى بعض الملاحدة اليوم تأثرا بدعاوى فريق من علماء فيزياء الكم والجواب في أنه صائر لا محالة إلى أن صحة الإلحاد لا تلغي صحة الإيمان فالإلحاد والإيمان يتعايشان في عقل الإنسان دون نكارة فثبوت الشيء لا ينقض نقيضه ولو ألغى المرء إذ لمبدأ عدم التناقض فلن يملك أن يحسن قضاء أي حاجة من حاجاته اليومية لانتفاء الحكمة من كل فعل إذ إن الفعل ونقيضه صواب وهما أيضا خطأ وماذا لو ألغى المرء مبدأ الثالث المرفوع؟ لا شك أنه سينتهي ضرورة إلى أن الإلحاد ليس هو القرار النهائي لأنه يحتمل أن يوجد شيء آخر صواب بين الإلحاد والإيمان كل موقف عقلي لا يقوم على مبادئ العقل لا يمكن أن يثبت صحة نفسه لأنه يقبل نقيضه وبقبول نقيضه يصبح فارغا من الدلالة المعقولة والواقعية وماذا لو شك المرء في المعرفة العقلية كلها؟ وقال إن العقل عاجز عن معرفة أي شيء إنه سيكون بذلك قد أصدر حكما عاقلا على الواقع يتضمن معرفة قاطعة به وهذا قول فاسد لقيامه على العقل لنقد العقل إن الإنسان لا يملك الإبحار في بحر الفكر دون هداية نجوم مبادئ العقل والطاعن في الفكر بالفكر واقع في مغالطة المفهوم المسروق The falsy of the stolen concept إذ يقيم مذهبه على سرقة جوهر المبدأ الذي يريد نقضه وهو ما وقع فيه الفيلسوف الشكوكي هيوم عندما شكك في الملكات العقلية بالعقل إن المرأة بين خيارين اثنين فقط في حجية العقل إما أن يصدق مبادئ العقل أو الا يفكر لا شكا في مبادئ العقل وإنما لأنه لا يملك خيارا آخر بعد العقل وأما الشك فيحتاج استدلالا بالعقل للشك والشك بذلك موقف عقلي متعلق بامتناع الوصول إلى حق أو استواء قوة برهاني حجية العقل وعدم حجيته إن التشكيك في العقل إلغاء لحجيته في قبول العقل أو رفضه أو بعبارة الفيلسوف توماس ريد عندما يتم التشكيك في صدق المرء سيكون من السخية الإحالة إلى المرء ذاته للحكم في الأمر سواء كان صادقاً أم لا إن الإيمان بمبادئ العقل يستلزم الإيمان أن الحقيقة حقيقة فإن التفكير في الواقع يستلزم وجود الواقع وسبل وصفه والقول إن الصلة منقطعة بين المنطق والواقع يستلزم بناء فكرة منطقية لقطع الجسر بينهما فنحن بذلك واقعون ضرورة في الالتجاء إلى العقل وبعبارة جيزلر كل الآراء المتعلقة بالحقيقة والتي تقوم على مبدأ لا مطابقة الفكر للواقع نن correspondence تقتضي وجود هذه المطابقة حتى وهي تحاول نفيها الزعم أن الحقيقة لا تتطابق مع ما هو كائن يستلزم أن هذا الرأي مطابق للواقع ولذلك فالرأي القائل بلا مطابقة الفكر للواقع لا يمكنه أن يعبر عن نفسه دون استعمال إطار التطابق للإحالة بعض صور الفكر لا يمكن الشك فيها بصورة مفهومة لأنها تقحم نفسها عنوة في كل محاولة للتفكير في أي شيء كل فرضية هي وصف للأشياء وتقوم مع المنطق القائم فيها وهذا حكم يصح في كل شك أو اقتراح مضاد الفيلسوف الملحد توماس ناجل وقد حاول ديكارت أن يقيم منظومة معرفية تبدأ من الصفر المعرفي فلا تستعين بالعقل ولا بغيره في البدء فافترض لذلك الشك في الحس لأن الحس يخدعنا أحيانا فيرين الشيء على غير حقيقته وكذلك لا ضمانة تمنع أن هناك شيطانا يتلاعب بعقولنا حتى نفهم الأمور على غير حقيقتها وذاك ينقض حجية العقل وزعم ديكارت بعد شكه في الحس والعقل أنه قادر على أن يبدأ من يقين لا يخالطه ريب يؤسس عليه المعرفة اليقينية وهو يقينه أنه يفكر من خلال ظاهر فعله الذهني المتمثل في الشك فهو حتى لو شك أنه يشك فسيبقى بذلك ممارسا لفعل الشك اي انه مفكر ضروره مهما بلغ مدى شكه فيما يعرض له لم يستطع ديكارت رغم ظاهره دعواه ان يبدا من الصفر المعرفي اذ انه ما كان ليصل الى اثبات انه يشك لو انكر مبدا عدم التناقض الذي يثبت انه اذا كان يشك فلا يصح الا يكون شاكا فما كان لديكارت أن يتيقن حقيقة شكه لو أنه كان بالإمكان أن يجتمع شكه مع أنه لا يشك وذاك يعني أن الثقة في حجية الشك على وجود الذات المفكرة قائمة في الحقيقة على أهم مقولات العقل مبدأ عدم التناقض ولولا البدء بالثقة في العقل لما أمكن الثقة في شيء ولو حتى دلالة الشك على وجود ذات تشك فتفكر وقد انتهى الغزالي بعد شفائه إثر تجربته في الشك في أوليات العقل وولوج طريق الصفصطة إلى القول الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة والحاضر إذا طلب فقد واختفى فمن بحث في تأسيس الثقة في مبادئ العقل الأولي انتهى إلى العجل عن تحصيل مراده لأن المبادئ العقلية لا تطلب بالنظر إنما يسلم لها لأنها قاعدة الفكر لا حصيلته ولا يلزم من ذلك العجز عن إثبات صحة بعضها بطريق غير مباشر إذ من الممكن الوصول إليها من خلال افتراض فسادها وملاحظة ما ينجم عن ذلك من محالات كالبحث في مبدأ العلة الكافية إن الأوليات العقلية ضرورة بحثة للوصول إلى تأسيس معرفة بشرية فالأولي هو ما لا يسبقه شيء ولو طلب الإنسان البرهنة على كل الأوليات فسينتهي به الامر الى التسلسل اللانهائي في طلب برهان لكل برهان فلا يصح شيء الا اذا سبقه برهان دون بدايه بما يلزم منه الا ينشئ الانسان معرفه لانه لا بدايه لسلسله البراهين المطلوبه وهو ما قرره ارسطو منذ قرون ووافقه على ذلك علماء الاسلام ما بالعرض ما كانت حجيته من غيره لا بد ان ينتهي الى ما بالذات ما كانت حجيته من نفسه والا لزم التسلسل والعقل وإن كان آلة الفهم التي لا تبخس قيمتها في إدراك الموجدات إلا أن الناس قد فتنوا فيها في القرن الثامن عشر حتى صار العقل إلها يعبد لأنه قادر على المعجزات ويدرك السر وأخفى وقد كتب تحت لفح هذه الحماسة العارمة توماس باين كتيبه الشهير في آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عصر العقل وأسس الفيلسوف الفرنسي أوغيست كونت ديانته الوضعية على أنقاض النصرانية وجعل العقل رأسها وحل العقل مكان الوحي وازدهر المذهب الربوبي المستغني بالدين الطبيعي أو اللاهوت الطبيعي المكتفي بمعرفة الرب بالعقل والنظر في الطبيعة عن سلطان المعرفة المتعالية والقدسات الخارجية الملزمة وبعد مرحلة الافتتان بالعقل والإغراق في وهم كماله ظهر تيار الكفر بالعقل إما بالشكية المطلقة وإحياء مذاهب الشك اليونانية القديمة كالبيرونية ونفي المعرفة والمعنى المتحققين في الواقع أو بتضييق مدركات العقل إلى أدنى حد كما هو الحال مع مدرسة الوضعية المنطقية التي هيمنت على الجامعات الغربية فترة من الزمان في القرن الماضي إذ كانت تقرر أن الحقائق لا تخرج عن مقولات تحليلية قبلية الرياضيات مثلا ومقولات تثبت التجربة صدقها وما هو خارج ذلك فلغ لا معنى له وتدخل مباحث الميتافيزيقيا دخولا أوليا فيما هو خارج المعنى أو اللغو إن شئت ودعوى الوضعية المنطقية منتقدة ذاتيا تهدم أسسها بفأسها ولعل أوضح ذلك بقصة يرويها أحد الفلاسفة الغربيين إذ يذكر أنه منذ قرابة نصف قرن لما كان طالبا التحق بحصة خاصة بالوضعية المنطقية وطلب منه الأستاذ أن يعد عرضا تعريفيا بهذه الفلسفة تحت عنوان مبدأ التحقق التجريبي على ألا يتجاوز عشرين دقيقة ولما حان موعد عرض المادة وقف هذا الطالب ليقول يقرر مبدأ التحقيق التجريبي أنه لا يوجد سوى افتراضين اثنين فقط لهما معنى الافتراضات الصادقة ضرورة والأخرى التي من الممكن التحقق منها تجريبيا وبما ان مبدا التحقق التجريبي ليس صحيحا بالضروره ولا من الممكن التحقق منه تجريبيا فانه بذلك بلا معنى وانتهى الامر بان فسدت على الاستاذ الموالي لهذه الفلسفه كل محاضرات المقرر لان هذه الفلسفه تهدم نفسها بنفسها اذ تحكم على نفسها ضروره انها بلا معنى ان العقل ملكه عظيمه للكشف والنبش ومن الظلم حصر مجال ادراكه في المبادئ المجرده الخام واختزال ما بقي من حق مدرك في حصيلة التجارب الحسية ومن الغلو في المقابل أن يزعم أنه يملك الإحاطة بكل موجود العقل بين هذا وذاك ملكة تصيب الحق فلا تضرب في عماية تامة وتدرك من الحق بعضه لا كله والعقل في باب الإلهيات ليس له إلا أن يلتقط الأوليات التي تقوده إلى معرفة حاجة الوجود إلى إله وبعض صفات هذا الإله فينبجس بعد ذلك المعنى أو العدم من تحقق وجود الإله أو عدمه ولا يملك العقل أن يطير بالإنسان إلى ما وراء الوجود لأن آلته لا تعمل خارج حدود المكان والزمان ولا تبلغ قدرته التجريدية أن تحصر معالم ما يقع وراء أفق الأبعاد البشرية إذ لا يصيب العقل إلا في التقاط رؤى أولية يستخرجها من طبيعة وجوده والوجود المادي إن العقل المؤمن لا يملك أن يعرف من حقيقة الإله سوى بعض صفة وجوده كالحياة والقدرة والعلم والأحادية ثم يزدل ستار الإغماض على عين العقل فلا تبصر بعد ذلك إلا ظلالا أو أوهاما ولذلك يبدو التصور الإلهي لأكبر فيلسوف معظم للعقل في التاريخ أرسطو ساذجا وباردا إذ إن جوهر الإله عنده أنه المحرك الذي لا يتحرك فكل حركة في الوجود يعود أصلها إليه دون أن يكون هو محل تغيير والآلهة تعيش في فكرها الخاص فهي فكر في فكر ولا تملك أن تخرج من هذا الاستغراق في الذات بعيدا عن عالم المادة الوطيء لأنها إن فعلت ذلك تفنى وهذا الإله في خلاصة الوصف إله السلوب فلا يعرف إلا بأنه ليس كذا ولا كذا حتى لم يبقى من حقيقة وصفه شيء يدرك ولسنا هنا نصادر على المطلوب بالدعوة إلى الإذعان إلى الغيب قبل العلم بوجوده فذاك أمر لا يعقل فضلا عن أن يتبع وإنما نقول إن الغيب إما أن يشف عن معنى أو يخفي وراءه العدم وإذا كان العدم انتهى المسير إلى المصير إذ ليس بعد العدم غير العبث وإذا كان الأول لزم أن تكون وراء حجب الغيب معان دافقة ولا يملك العقل أن يصل إليها كلها لأن العقل أسير آفاق هذا الكون وقوانينه وأشيائه ولا يملك أن ينتهي إلى يقين بعد ذلك غير الظنون والتخرصات ولذلك كانت ميتافيزيقيا اليونان أوهن تراثهم العقلي لأنها جرت بالعقل في غير مضماره فللمرء أن يفكر في الغيبيات لأنها سلبية لإدراك معنى الوجود وحقيقة الحياة لكنه يجب أن يدرك أنه لن يبلغ بعقله النهايات فقد وضعت دونها السدود حيث لا يبلغ عقله الوفود وقد أحسن من انتهى عند تخوم الفهم ولم يغامر في تطلب سراب إن نهاية اللاهوت الطبيعي في معرفة بعض حقائق الغيب من حقائق العقل وظواهر الطبيعة ثم يكل العقل عن متابعة المسير ليبقى الخبر الصادق الوحي هو السبيل الأوحد لمعرفة ما وراء حجب المادة المطلب الثاني الحس حجيته وحدوده تطرح قضية الحس والإدراك في مجال بحثنا عن فهم العالم والأجوبة الوجودية الكبرى مجموعة من الأسئلة المهمة أهمها هنا صدق المعارف المحصلة من الحواس واحتكار الحواس والتجربة أبواب إدراك المعرفة ألف صدق الحواس نسلم كلنا في حياتنا اليومية لقدرة حواسنا وتجاربنا على كشف الواقع الذي يحيط بنا ولا يوجد بيننا من إذا شاكته شوكة شك في حواسه لتقاعر فلسفي بارد وليس فينا من إذا لسعته جذوة ألقى على أطراف الأعصاب في جلده تهمة الوهم عملياً كلنا نخضع لصدق حواسنا وفي عالم الجدل الفلسفي شكك بعض الفلاسفة في حجية الحس تحت دعوى أننا نعلم بالضرورة أن الحواس لا تقدم لنا حقائق الأشياء كما هي فنحن نرى الطائرة البعيدة صغيرة رغم أنها ضخمة واقعا ونرى نصف عصا التجديف مائلا أو متكسرا تحت الماء رغم علمنا أنه مستقيم واقعا وخطأ الحواس في بعض الأمر يرفع عنها الصدق ويجعلها محل نظر ونقد وحقيقة الأمر في الدعوة السابقة هي أنها تقوم على خلط بين نقل الحواس لصور الأشياء إلى الدماغ عند إنشاء الأفكار والقول إن الحواس تدرك حقيقة واقع الأشياء إن الحواس لا تخبرنا عن حقيقة حجم الطائرة أصغيرة هي أم كبيرة إذ تلك وظيفة الدماغ أما الحاسة فتخبرنا أن الطائرة تظهر على بعد مسافة كذا إذا كان ارتفاعها كذا مترا وفي جو صحو أو غائم على الصورة المدركة بالعين فالعين تطبع صورة الوجود كما تظهر في سياق زماني ومكاني معين والعقل يقدر حقيقة حجم الطائرة بالنظر إلى حصيلة تجربة النظر إلى الطائرات من مسافات مختلفة وعادة نسب تقلص حجم الأشياء ظاهريا إذا ابتعدت عنا بمقدار معين فالحاسة لا تدرك واقع الأشياء وإنما تنقل صورها ضمن ظروف مكانية وزمانية مخصوصة ويبقى الحكم للعقل الذي يجمع الصور التي يتلقاها من الخارج بحقائق الحس الأخرى ومبادئه ليصدر الحكم النهائي يقول كانت إن الصواب والخطأ لا يكونان في الموضع بقدر ما لدينا من حدث بل في الحكم الذي نصدره عنه فمن الصواب إذن أن نقول إن الحواس لا تخطئ لا لأن حكمها دائما صحيح بل لأنها لا تحكم على الإطلاق وهو ما قرره ابن تيمية قبله بقوله الحاسة لا يميز بها بين الأشياء بل مجرد السمع الذي يدرك الصوت لا يميز بين الصوت وغيره بل يحس الصوت. ثم الحكم على الصوت بأنه غير اللون يعرف بغير الحاسة وهو العقل وبه يعرف غلط الحس إذ الأحول يرى الواحد اثنين والممرور يجد الحلو مرا لكن العقل به يميز سلامة الحس من فساده إذ قد استقر عنده ما يدرك بالحس السليم فإذا رأى من له عقل حسا يدرك به خلاف ذلك علم فساده ونظر في سبب فساده فماذا لو شككت في صدق الحواس وقلت إنها لا تقدم ضمانة على صحتها على خلاف العقل يجيب الفيلسوف توماس ريد معارضا من قام بالتشكيك فيما هو أعظم من ذلك وهو الوجود الخارجي برمته بقوله هذا الإيمان سيدي ليس من صنعي وإنما هو من صنع الحياة وأنا أتلقاه بتصديق ودون شك يقول الشكاك إن العقل هو الحاكم الوحيد للحقيقة وعليك أن ترمي عنك كل رأي أو إيمان لا يسنده العقل قلت سيدي لماذا علي أن أؤمن بملكة العقل أكثر من ملكة الحس إنهما يصدران معا من المحل نفسه وصنعا على يد فنان واحد وإذا وضع في إحدى يدي عملة مزيفة فما الذي سيمنعه من أن يعطيني عملة أخرى زائفة إن الشك في صدق الحواس قرين الشك في العقل لأن مصدرهما واحد سواء قلنا إن المصدر هو الله سبحانه أم الطبيعة ورفض أحدهما وقبول الآخر لا يمكن أن يجد لنفسه أرضية معرفية أو وجودية، فإنه إذا كان المصدر واحداً امتنع تصديقه في بعض الأمر وتكذيبه في بعضه الآخر دون برهان للتمييز والانتقاء. ب. المذهب التجريبي برز المذهب التجريبي الذي يرى أن الحواس أصل كل المعرفة، بعد ظهور الحاجة إلى تجاوز المنطق الأرسطي. الذي أخذ عليه عامة عقمه إذ إنه لا ينتج معرفة وإنما يكتفي بتأكيد المعلوم وتعد النواة الصلبة للمذهب التجريبي تقريرا أن المعارف البشرية كلها بعدية أبوستيريور فالإنسان كما يزعم الفيلسوف جون لوك يوجد خلو من المعارف والقبليات بالقوة وبالفعل أو كما يقول بعبارته الشهيرة الإنسان قبل التجربة لوحة فارغة تنحت عليها التجربة المعارف اللاحقة وهي دعوة لها جذور في الفلسفة اليونانية القديمة خاصة فلسفة الرواقيين يقابل المذهب التجريبي مذهب الأصلانية الذي يقرر أن الإنسان كل إنسان يولد ممتلئا بمجموعة من المعارف المنحوتة في وعيه وهي معارف متمايزة وواضحة وقد عرفت أوروبا منذ قرون جدلا حاميا بين الأصلانيين والتجريبيين تقهقر فيه مذهب الأصلانيين بعيداً مع فتوحات العقل التجريبي وعجز الأصلانيين عن البرهنة على دعواهم إذ يبعد أن يكون هناك سبيل لإثبات امتلاك الرضيع معارف جاهزة في ذهنه كما أن فعله كاشف أنه يترقى في المعرفة ويتطور في اكتساب المعلومات المركبة لتوجيه فهمه للعالم فالطفل ينشأ فارغاً من المعلومات المرقونة وهو ما قرره القرآن في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا النحل ثمانية ميلاد الإنسان بلا معارف لا ينصره ضرورة قول التجريبيين لأن الإنسان لا ينشأ خلوا من كل شيء وإن لم يكن يحمل رصيدا إيجابيا من المعلومات الجاهزة إذ إن الإنسان ينشأ بقابلية لاكتشاف حقائق النفس والوجود إذا لم تدفعه عن ذلك العوارض الفاسدة ولا سبيل لإثبات أن المعرفة هي أصل كل تجربة لأن القول إن التجربة ضمانة صدق كل دعوة ليس قولاً تجريبياً وإنما هو مبدأ عقلي أولي يقوم عليه المذهب التجريبي إيمانياً ولا يثبته ولا يمكن إثبات التجربة من التجربة فذلك دور إذ يتوقف إثبات الشيء على نفسه ولا يمكن للتجربة نفسها دون مبادئ عقلية قائمة بالفعل أو بالقوة أن تنتج معرفة كما أن من معارفنا العقلية ما لا يمكن أن ينتج عن تجربة كامتناع اجتماع النقيضين فإن التجربة مهما توسعت لا يمكن أن تثبت هذا المبدأ الكلي يقول لايبنتس إن الحواس إذا كانت ضرورية لكل معارفنا الحاضرة إلا أنها ليست كافية لتزويدنا بكل المعارف لأن الحواس لا تعطي أبدا إلا أمثلة أي حقائق جزئية أو فردية لكن كل الأمثلة التي تؤيد حقيقة عامة مهما يكن عدد هذه الأمثلة فإنها لا تكفي لتقرير الضرورة الكلية لهذه الحقيقة نفسها لأنه ليس من الضروري أن يحدث دائما ما حدث مرة أو مرات إن المقولات العقلية كما يقول كانت في عبارته الشهيرة فارغة دون خبرة حسية والإدراكات الحسية دون مقولات عقلية عمياء فالتجربة كاشفة عن المقولات العقلية عاملة ضمن قواعدها نحن إذن نؤمن بحجية الحس والتجربة دون أن نكون حسيين أو تجريبيين وللحس والتجربة دور في البحث عن الدين الحق عندما يتعلق البحث بقضايا محسوسة أو قابلة للتجربة المبحث الثالث العلم وسؤال الإيمان العلم الطبيعي اليوم في بعض الدوائر الغربية هبل العصر، إذ استغل أحبار الكنيسة العلموية نجاح المراصد والمختبرات في فك بعض مغاليق الكون لادعاء قدرة العلم على فك شفرة كل مغلق وفتح سر كل مكتوم والتطاول بذلك على كل منهج لا يعتمد الحساب والرصد والعمل المختبري ويثير الحديث عن حجية العلم في الشهادة للإيمان الديني أو ضده مجموعة من الأسئلة أهمها؟ هل يملك العلم إثبات وجود الله أو نفية؟ ما مدى تماسك المذهب العلموي؟ هل يملك العلم نصرة الإلحاد؟ وجواب ما مضى من أسئلة ينتظم في النقاط التالية المطلب الأول العلم الطبيعي ووجود الله العلم الطبيعي هو المراقبة المنتظمة للأحداث والظروف الطبيعية من أجل اكتشاف الحقائق المتعلقة بها وصياغة قوانين ومبادئ قائمة على هذه الحقائق والعلم في تعريف الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم استخدام الأدلة لبناء تفسيرات وتوقعات قابلة للاختبار متعلقة بالظواهر الطبيعية وكذلك المعرفة المتولدة من خلال هذه العملية ولذلك فإن طبيعة عمل عالم الطبيعة ومجال نظره لا يمتدان إلى خارج مساحة المادة والطاقة وهو ما يمنع العلم من أن يبحث من هذا الوجه في وجود الله لأن الإله مباين للعالم بمادته وطاقته كما أن العلم يبحث في حقيقة تشكل العالم المادي وطريقة عمله أي سؤال الكيف ولا يبحث عن العلل الأولى والغايات النهائية أي سؤال لماذا لا يعني ما سبق أن العلم بمنأ عن بحث النظر في وجود الله إذ إن له حضورا واسعا في هذا الكتاب وفي عامة الكتب التي تطرق هذا الموضوع اليوم والبارحة وغدا. إن حضور العلم في معرض الجواب عن وجود الله كائن في مقام المقدمة لا في معرض المحاكمة وآلة النظر العلم لا يملك أن يقدم إجابة مباشرة في أمر وجود الله ولا أن يكون منطق البحث التجريبي منهج النظر في كشف الحجب عن جواب السؤال وإنما للعلم أن يكون مقدمة صغرى في برهان فلسفي عن وجود الله مثال مقدمة كبرى كل شيء له بداية في الوجود فله سبب مقدمة صغرى الكون له بداية في الوجود النتيجة الكون له سبب الصياغة السابقة ذات جوهر فلسفي صياغة منطقية تتضمن في مقدمتها الصغرى دعوة لها مظهر مادي علمي في أحد جوانبها وهي بدء الكون وهذه الدعوة تقود ضمن الاستنباط العقلي السليم إلى نتيجة متعلقة بمسألة وجود الله العلم الطبيعي لا يثبت بنفسه وجود الله ولا ينفيه وإنما تقريراته مقدمات في برهان عقلي فلسفي وقد فتح النظر الفلسفي في العقود الأخيرة مجالا فسيحا للمقدمات العلمية لتشهد بقوة للوجود الإلهي حتى قال الفيزيائي الكبير والفيلسوف جون بلوكينغورن نحن نعيش في عصر يشهد إحياء عظيما لللاهوت الطبيعي لا يحدث إحياء اللاهوت الطبيعي اليوم في مجموع جماعة اللاهوتيين الذين فقدوا سلطانهم في هذا المجال وإنما هو يحدث بين علماء الطبيعة لا بد من القول إن أولئك الذين يقولون إن دراسة العلم تجعل المرأة ملحدا حمقى الفيزيائي الحاصل على نوبل ماكس بلانك المطلب الثاني العلموية إشكالات المبدأ والوعود العلموية اعتقاد احتكار العلم الطبيعي لمناهج المعرفة أو سلطان العلم على جميع مناهج المعرفة الأخرى ويعبر عنه بيتر أتكنز العلموي بقوله لا يوجد سبب لافتراض أن العلم لا يمكنه التعاطي مع كل أوجه الوجود العلموية دعوى بارقة الإسم تسر الغرير الذي يستهويه القشر ويغفل عن الحشى إذ هي في حقيقتها بادية الفساد من أوجه عدة أولا العلموية فاسدة في أصل مبدئها أي مقولتها الأولى التي تشكل نواتها الصلبة وهي أن كل ما لم تثبت صحته على مشرحة العلم لا يكون صحيحا العلموية بذلك الضحية الأولى لمبدئها الأول إذ إن هذا المبدأ ليس قضية تجريبية وليس مسألة علمية قابلة للاختبار العلمي وإنما تقرير فلسفي وهو ما يخرجه عن جنس الدعاوى العلمية وبذلك يثبت فساده لفساد كل ما هو غير علمي في الميزان العلموي وبذلك تنتقد العلموية ذاتيا وتنتحر بحد نصلها ثانيا العلم قائم على مسلمات لا يملك إثباتها كالمنطق والرياضيات وموثوقية العقل والحواس ووجود العالم الخارجي والقدرة على العلم بحقيقة هذا العالم وقدرة اللغة على وصف العالم ولا يمكن للعالم أن ينشئ تجربة علمية واحدة دون تلك المقدمات أدرك كل ممارس للعمل العلمي أنه قد كتب على مداخل معبد العلم الكلمات التالية لابد أن يكون عندك إيمان ماكس بلانك ثالثا العلم عاجز عن فهم موضوعه الأول وهو المادة ولذلك قال الفيلسوف الملحد برتراند راسل هل ينقسم العالم إلى عقل ومادة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما العقل؟ وما المادة؟ هل العقل خاضع للمادة أم هو يملك قوى مستقلة؟ إن العلم لا يعرف ما المادة، ويكتفي بالصياغات الرياضية والبحث في عناصر المادة الدنيا التي يتكون منها، وهو بذلك يكشف ظاهريته التي تقيد قدرته التفسيرية. رابعاً: العلم الطبيعي بعيد كلية عن المشاركة في التقويم الأخلاقي والجمالي والإحساس والذوق بل العقل نفسه الذي يمثل حالة وعي يعجز العلم عن وصفه بمقاييس الفيزياء إن العلم الطبيعي لا يتجاوز في وصفه للعالم الجانب الكمي إلى الجانب الكيفي ويعبر الفيزيائي الحاصل على نوبل إيرفين شرودنجر بلغة حزينة ضيق أفق العلم وقصور يده بقوله إن العلم لا يمكن أن يقول كلمة واحدة عن اللونين الأحمر والأزرق وعن المر والحلو وعن الألم والاستمتاع الجسديين إنه لا يعرف شيئا عن الجمال والقبح والجيد والرديء والله والأبدية يدعي العلم أحيانا أنه يحسن الجواب في مثل الأبواب السابقة لكن هذه الأجوبة في كثير من الأحيان سخيفة جدا حتى إننا لا نميل إلى أخذها على محمل الجد إذا كانت هناك حدود لما يملك العلم وصفه فكذلك توجد حدود لما يملك العلم تفسيره الفيلسوف إدوارد فيزر خامسا العلم لا يملك غير الصمت في مواجهة الأسئلة الأولية فهو أداة تعمل في الوجود المادي بعد أن خرج من كتم العدم واتخذ أعراضا وسرت فيه روح الحركة ولذلك كتب بيتر ميدوار الحائز على جائزة نوبل في الطب وجود حدود للعلم أمر ظاهر من عجزه عن الجواب عن أسئلة الأطفال الأولية المتعلقة بالأمور الأولية والنهائية والتي هي أسئلة مثل كيف بدأ كل شيء؟ ولماذا نحن كلنا هنا؟ وما الغاية من الحياة؟ إن العلم بعد كل غزواته في عز نشوته يقف بلا جواب أمام طفل متحير سادساً العلم الطبيعي يفهم العالم من خلال قوانينه المكتشفة في انتظام عمل الأشياء ولا يمكن أن يصل بحثه الرصدي المباشر إلى ما وراء التكرار وإن كان يشرح الأحداث الفردية انطلاقاً من الظواهر الأخرى المتكررة ولذلك يقول الفيلسوف فتغينشتاين الوهم الكبير للحداثة هو أن قوانين الطبيعة تفسر لنا الكون قوانين الطبيعة تصف الكون فهي تصف الانتظام لكنها لا تفسر شيئاً سابعاً افتراض قدرة العلم على وصف العالم الطبيعي لا يرقى بأي حال إلى منع وجود تفسير للعالم من جنس آخر إذ لا يلزم من تعدد التفاسير تضاربها إذا كان لكل تفسير زاويته في النظر والفحص والإصرار على اعتماد المنهج العلمي لتفسير كل شيء بدعوى نجاعة التفسير العلمي هو أشبه بطرفة ذاك السكير الذي وقف يفتش عن مفتاح سيارته عند عمود النور فلما قيل له أين أضعت المفتاح؟ أجاب هناك في تلك الساحة المظلمة ولما أنكر عليه بحثه عن المفتاح في غير المكان الذي يغلب الظن أنه سقط فيه أجاب لكن المكان هنا مضيء أو ذاك الذي أنكر عليه استعمال آلة الكشف عن المعادن في بحثه عن عصاه الخشبية فأجاب لكن هذه الآلة ناجعة فهي تدلني على المعادن كلما استعملتها ثامنا العلم مدين لعقيدة وجود الله بحق الوجود إذ إننا لا نستغني عن مبدأ وجود الله لنفهم لماذا يفسر العلم الوجود الطبيعي فتفسير العلم الطبيعي للوجود الطبيعي يحتاج إلى تفسير إذ الكون في أصله مادة وطاقة في حركة دؤوبة وهو بذلك ظاهرة صامتة تحتاج من ينطق عنها واحتمال العشوائية في هذا الوجود أربى بكثير على احتمال الانتظام والتناسق والتكامل والواقع منتظم على خلاف المتوقع فالقدرة التفسيرية للعلم رهينة وجود الانتظام والتناسق والتكامل بين عناصر الطبيعة فلما انتظم الكون ولم يتبعثر ويسر في عماية وجود الله هو وحده الذي يفسر ذلك كما سيأتي معنا في الفصول اللاحقة المطلب الثالث الإلحاد والعلموية تختصر العلموية طريق المعرفة في العلم الطبيعي وتنكر ما عداه أو تجعل ما عداه خاضعا له حتى وصف ريتشارد دوكنز علماء الطبيعة أنهم المختصون في أمر كشف ما هو حقيقي بشأن العالم والكون وهم بذلك قد نقضوا أوهام الأولين في شأن وجود إله يفسر وجوده وجود كل شيء عداه إذ العلم قد أثبت أن لا إله وتلك دعاوى منهم مردودة من أوجه أولا العلم الطبيعي لم يسق الإنسان إلى الإنحاد بنقد حقيقة وجود الإله وإنما الأمر على نقيض ذلك إذ إن الملحد العلموي ينطلق من مبدأ الطبيعانية الميتافيزيقية أي إنه يبدأ بحثه من مقدمة وجودية أولى تقول الوجود مادة ولا يمكن غير ذلك والقول بمادية كل شيء حقيقة الإلحاد لا نتيجة الإلحاد والعلموي بذلك ينطلق من النتيجة التي عليه أن يناضل لإثباتها وتلك مغالطة منطقية مشهورة وهي المصادرة على المطلوب بتضمين المقدمة في النتيجة ثانياً العلموي عاجز عن إثبات الركن الركين لميتافيزيقياه المادية وهو أن الوجود مادة إذ إن الإيمان بمادية كل موجود قفزة إيمانية لا تثبتها تجربة ولا يشهد لها مبدأ عقلي، ولذلك كتب الفيلسوف الملحد مايكل روس إذا كنت تريد اعترافاً فقد قلت دائماً إن مذهب الطبيعانية اختيار إيمانوي ثالثاً حتى لو قبلنا أن العلم هو محاولة تفسير العالم الطبيعي من خلال العمليات الطبيعية لا فوق الطبيعية أي أن العلم لا يقبل غير الخيارات المادية لتفسير الظواهر الطبيعية وهو ما يسمى الطبيعانية المنهجية فسيبقى التفسير الديني ضرورة قائمة لأن التفسير الديني يفسر أساسا ما وراء المادة رابعا العلم الطبيعي لغز يحتاج إلى فك فهو نشاز ضمن التصور المادي الذي ينكر الغائية والحكمة المتسلطة على أشياء الوجود ولذلك يلزم العاقل أن يبحث عن تفسير لأن يكون العلم الطبيعي ممكنا إذ العلم الطبيعي فرع عن حقيقة النظام في الكون والنظام في الكون إعلان لخضوعه لسلطان الحكمة والعلم يقتضي وجود كون معقول خاضع للغائية وعقل نشط مدرك للغائية وكل من هذين الشرطين لا يلتقي مع الوجود المادي الإلحادي الأعمى ونحن هنا لسنا بإزاء خيارين متصادمين يتنافسان حق الوجود واحتكار مجال القراءة النهائية للكون وأشيائه تفسير أول مادي تدركه الحواس وآخر غيبي قائم على الإيمان بغير المنظور ليكون الخيار بينما هو دان سهل وآخر بعيد لا تناله الحواس وإنما نحن أمام تفسير مادي للوجود العلم الطبيعي وتفسير للتفسير الطبيعي القدرة والعلم الإلهيين وقد يفاجأ القارئ إذا علم أن دوكنز أحد أعلام العلمويين يقول ليس للعلم أي سبيل لنقض وجود كائن أعلى وأن أخاها العلموية الملحدة لورنس كراوس قال إن نجاح العلم لا يعني أنه يشمل كامل الخبرة الفكرية الإنسانية العلم لا يجعل الإيمان بالله من المحالات يجب أن نعترف بهذه الحقيقة وأن نتعايش معه وغاية أمر دوكنز الزعم أن وجود إله أمر مستبعد بصورة بالغة دون قطع لغياب الأدلة على ذلك وذلك منه إقرار غير مقصود أن العلم ليس سبيل البحث المباشر في مسألة إثبات عقيدة إنكار الإله والقول بنكارة مذهب العلموية ووضوح فساده شائع بين المفكرين الغربيين ويشهد عليه أمران أولهما أنك لا تكاد تجد علمويا يعترف بعلمويته فعامة العلمويين ينكرون علمويتهم عندما يواجهون بلوازمها رغم شهرة دفاعهم عنها وذلك أنه عندما يوضع العلموي في مواجهة صريحة مع حقيقة المذهب يرتاع لشناعة ما يرتبط لزوما بالتصديق بمذهبه فهو لا يستطيع مثلا إخضاع الأخلاق والجمال لموازين العلم والأمر الثاني هو أن القلة الشاذة التي تصرح بعلمويتها تواجه انتقادات شديدة ولاذعة من داخل الدائرة الإلحادية ذاتها حتى إن كتاب فيلسوف العلم الملحد ألكسندر روزنبرغ الصادر منذ بضع سنوات هاد الملحد إلى الواقع الاستمتاع بالحياة دون أوهام قد هجم على صفحة إحدى المجلات الليبرالية الأمريكية ووصف فيها أنه أسوأ كتاب في هذه السنة المطلب الرابع هل ماتت الفلسفة؟ شعار موت الفلسفة الذي أطلقه الفيزيائي ستيفن هوكينج تلقفه خصوم المؤلهة في الغرب على أنه نصر للعلم على التفكير العقلي المجرد وأن العلم قد انتهى إلى الاستقلال لنفسه بحق معرفة الوجود والحكم عليه وغني عن الإيضاح أن الفلسفة لا يمكن أن تموت ليبقى العلم لسبب ظاهر وهو أن العلم لا يمكن أن يقوم دون قاعدة فلسفية أولى ينطلق منها فالعلم الطبيعي قائم على أصول ميتافيزيقية ومعرفية كثيرة لا تنتج عن العلم بل ينتج عنها العلم بل أقول دعك من البحث المختبري والرصد الفلكي وعلم أنه لا يمكن للمرء أن يحك رأسه إذا شعر بداع لحكة حتى يسلم لمجموعة مقررات فلسفية أولى ليس للعلم الطبيعي فيها نصيب ومنها واحد هل المعرفة ممكنة أم أن الشكوكية هي الحق في عدم إمكان إدراك الحقيقة وإذن هل العلم الصادق بالشعور البغيض الذي يستدعي اليد للحك ممكن أم لا؟ 2- هل الوجود الخارجي جلدة الرأس واليد بأظافرها حقيقة موضوعية ولذلك يجب حك الرأس لكف الشعور البغيض أم لا حقيقة خارج الدماغ وهي المشكلة الفلسفية القديمة في أمر وجود عالم خارج أذهاننا 3- هل الحواس التي تنقل لنا هذا الإحساس البغيض جديرة بالتصديق؟ أربعة، هل آلة العقل التي تفسر الشعور بأنه بغيض جديرة بالتصديق؟ خمسة، هل يجب الوثوق في قانون السببية بما يدفع المرأة إلى تحريك يده فوق رأسه حتى يتمكن من حك فروته استجابة لداعي الحك؟ أم أن السببية وهم من آثار التكرار والتعاقب كما يقول هيوم؟ ستة، هل الشعور البغيض هو الشعور البغيض؟ أي؟ هل علينا أن نثق في قانون الماهية؟ سبعة هل الشعور البغيض ليس غير الشعور البغيض؟ ولذلك فإزالة الشعور البغيض تكون بغياب الشعور البغيض وهذا هو قانون عدم التناقض الذي يحاول بعض الكموميين إنكاره ثمانية الشعور البغيض إما أن يوجد أو لا يوجد ولا يوجد خيار ثالث وهذا هو قانون الثالث المرفوع إذ إن الشيء إما أن يوجد أو لا يوجد ولا يوجد خيار ثالث إما إنه علينا أن نبحث في خيار ثالث ورابع تسعة إشكالية اختيار الرأي هل الإنسان قدرة على اختيار أفكاره أم هو مقود قصرا إليها هل الوعي بالإحساس البغيض اختياري أم قصري وغير ذلك من المتبينات الفلسفية التي لا سبيل لأن تحك رأسك قبل أن تقبلها أو ترفضها علما أن هناك من يجادل اليوم في جميع المقولات الفلسفية السابقة التي لا تشك فيها أنت لحظة ولذلك فإن التسليم لهذه المقررات ما عاد بدهيا على الأقل عند طائفة من فلاسفة الإلحاد الجديد فكيف إذن يقوم صرح العلم الواسع على غير منظومة فلسفية أوسع وأرسخ؟ الأمر باختصار هو أن طائفة من العلماء الذي تشهد كتاباتهم بالعجلة في النظر وعلى رأسهم دوكنز وكراوس وهوكينج اقتحموا مجالا غير مجال تخصصهم فجاءت اعتراضاتهم على الإيمان بالله مغرقة في السطحية التي أحرجت عددا من الفلاسفة الملاحدة حتى قال مايكل روس في مقاله لماذا أعتقد أن رموز الإلحاد الجديد كارثة عظمة إن كتاب وهم الإله لدوكنز لا يرتقي صاحبه لينجح به في مقرر مدخل إلى الفلسفة في الجامعة الميتافيزيقيا مقدمة ضرورية لكل إبستوميولوجيا، والإبستوميولوجيا مقدمة أساسية لكل بحث علمي تجريبي المبحث الرابع البرهان الخبري والإيمان يشهد النظر في فكر كل الطوائف والمدارس أنها عملياً لا تقصر المعرفة على النظر العقلي والكسب الحسي، وإنما للأخبار نصيب وافر في العلم بالعالم، غير أن المدارسة النظرية تظهر أن التسليم للخبر البشري أو الخبر العلوي الوحي محل جدل واسع عندما يكون محل البحث قضايا الإيمان بالغيب ومقدمات ذلك المطلب الأول الاستدلال بالخبر الصادق يشهد الواقع العلمي أن جميع الناس على اتفاق أن الخبر الصادق مصدر للمعرفة إذا ثبت صدق الناقل وانتفت عن النقل النكارة فإن خبر الصادقين حجة كمشاهدة العين للخبر سواء بسواء ومن نفى نظريا عن الخبر حجيته فقد قضى على المعرفة البشرية بالفناء فإن الجانب الأكبر من معارفنا مصدره الخبر الصادق كما أن تطور العلم قائم على تصديق الخبر الصادق في نقل التجارب العلمية السابقة وحقائق العلم الثابتة ومن طريف هذا الباب أن الفيزيائي الملحد لورانس كراوس. ناظر أحد الدعاة المسلمين في بريطانيا وكان طول المناظرة يتبجح أنه لا يؤمن إلا بما تظهره له التجربة وأنه إذا شك في أمر اختبره فلا يرهن عقله لغيره فقال له الداعية المسلم هل تؤمن بالداروينية؟ لعلم هذا الداعية أن كراوس وإخوانه يرون ركنية الإيمان بالداروينية لنصرة الإلحاد فأجابه بالإيجاب فقال الداعية المسلم هل اختبرت ذلك بنفسك؟ لعلمه أن كراوس ليس بيولوجيا فبهت كراوس ولم يدر جوابا والحقيقة هي أنه باستثناء المعارف الأولية الضرورية تبقى جل المعارف الأخرى معارف خيرية فهي إما خبر عن غيرنا ممن يزعم الإطلاع على الأمر أو خبر عن حواسنا ونحن مع امتحان حواسنا وشهادة الآخرين نسلك ذات المنهج وهو التأكد من أهلية المخبر للشهادة وصدقه والعوارض التي قد تدفعنا للشك في دعواه المطلب الثاني هل يستدل بالقرآن للإيمان بالله؟ هل لنا أن نستدل بالقرآن في بحثنا عن الدين الحق؟ جواب ذلك فيه تفصيل ولا يغني عنه الإجمال الاستدلال بتقريرات القرآن في إثبات التوحيد أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم رأساً مصادرة على المطلوب إذ لا يستقيم أن يحتج بالكتاب لإثبات ربانية الكتاب ولكن ذلك لا يعني منع الاستدلال بشهادات القرآن، إذ ليس القرآن خبرا معرفيا فقط، وإنما هو كتاب يقدم أيضا سبل نظر في طلب الحقيقة، وقبل ذلك منهجا للتفكير، والاحتجاج بالقرآن في ذلك لا يبنى على التسليم للقرآن بالربانية، وإنما يقوم على معقولية التقرير القرآني، فهي شهادة استدلال لا شهادة خبر، كما في قوله تعالى في امتناع حدوث الشيء دون سبب مفارق له أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الطور 35-36 ثم إن معرفة حقيقة عقيدة الإسلام عند محاكمة تناسق التصور الكوني الإسلامي ورسوخ أصوله تقتضي إدراك هذه الصورة من مصادرها القرآن مصدر رئيس لمعرفة حقيقة الإسلام ولذلك فاختبار صدق الإسلام يقتضي معرفة خبره وهذا ليس مقام استدلال للقرآن لإثبات صحته وإنما هو مقام بيان حقيقة الموضوع المختبر إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره وإذا رأيت في ثنائية لماذا أنا مسلم استعراضا لآيات من القرآن فخذ الأمر على ما سبق فإن من آيات القرآن ما يعرض مقولات وجودية في قوالب استدلالية أو يبسط أصول منهج الاستدلال ومن الآيات ما يشرح حقيقة الإسلام المبحث الخامس الموقف الإيماني بين تعدد المداخل وعثرات النظر الخلوص إلى موقف الصواب في أمر الوجود الإلهي ليس أثرا آليا لتصديق آلات المعرفة إذ إن باب العلم بمربوبية الكون تحفه مخاطر أخرى في طريق المعرفة وأهمها أوهام من ضيقوا الطريق إلى العلم بالله ومزالق أخرى في ذات الطريق إلى الله المطلب الأول مسالك إثبات صدق الدين كثيرا ما يكون سبب عثرة الباحثين عن الحق في أسئلة المبدأ والغاية أنهم يرصدون مطلوبهم من أضيق أبوابه فإذا لم تفي الشواهد كطلب خارقة مادية يرونها عياناً لإثبات صحة الإسلام ترك الإيمان إلى ما ليس عليه برهان الإلحاد أو الأديان المحرفة أو الأيدولوجيات الباطلة والحق أن النظر في أدلة الحق له مسالك مختلفة من أهمها الدليل المباشر الدليل المباشر هو الذي يقدم حجة إيجابية قاطعة كالاستدلال بخارقة القرآن لإثبات النبوة وهذا طريق الجادين الذين لا تهولهم الشبهات لأن اليقين عندهم لا يزول بالشك الدليل التراكمي لا يشترط لإثبات أمر ما أن يقوم على ذلك دليل مباشر قاطع في ذاته وإنما يكفي أن تتآلف البراهين المختلفة التي لا تصل أحدها إلى مطلب الجذم ليثبت هذا الأمر وهذا أمر معروف تقوم عليه عامة معارفنا إذ إننا نوقن بصدق كثير من الأمور لا لاننا شاهدناها معاينه وانما لكثره القرائن على صدقها ككثره الناقلين لحادثه ما رغم ان عارض الخطا قائم في حق كل شهاده بمفردها ودلائل وجود الله عند كثير من الناس تراكميه بل الدليل الواحد قد يقوم على التراكم كالقول بان نظم الكون دال على حكيم عليم فهو دليل قائم على تراكم الشواهد على وجود النظم البديع قال ابن تيميه ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل كل ما يحصل للإنسان من شبع وري وسكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن بعضها قد يحصل بعض الأمر وكذلك العلم بخبر الأخبار وبما جربه من المجريات وبما في نفس الإنسان من الأمور فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما يراه من أحوال الشخص وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه التفسير الأفضل Inference to Best Explanation الإيمان بالله في الإسلام لا يقبل شرعا إلا إذا كان التصديق جازما إلا أن الظن الراجح يجدي كسبيل إلى الإيمان الجازم وحقيقة ذلك أن الإيمان بالله مثلاً وجه لتفسير وجود الكون وتنظيمه وليس على الضفة الأخرى غير القول بالعشوائية وعند تضارب الرؤى التفسيرية يطرح القول الضعيف ويلتزم القول الأقوى وإن لم يكن قطعيا إذا كانت البدائل قاصرة وعاجزة تفسيريا وهذا الظن الغالب يؤول في ختام الأمر بالمرء إلى اليقين في وجود الله لأنه الخيار الوحيد الذي يملك القوة التفسيرية التي تفي بالمطلوب والتفسير الأفضل هو ما استوفى مجموعة من الشروط أهمها 1- النطاق التفسيري يفسر أوسع مجموعة من البيانات أكثر من الفرضيات المنافسة 2- القوة التفسيرية التفسير الأفضل يجعل البيانات المدركة أرجح معرفيا من الفرضيات الأخرى 3- المعقولية التفسير الراجح يتلاءم بصورة أفضل مع لوازم الحقائق القائمة والمعروفة إذ إن نبوآته هي أصدق النبوآت المعقولة إذا انطلقنا من البيانات المحصلة 4- افتراض المجهول التفسير الراجح هو الذي يلزم لصدقه افتراض أقل عدد من الافتراضات suspicions غير المدركة 5- موافقة الاعتقادات المقبولة افضل التفسيرات هو الذي يتوافق مع اكبر عدد من الحقائق المقبوله فلا يلزم منه تعديل اكبر فلا يلزم منه تعديل اكبر او جوهري لمجمل ما انتهينا اليه من حقائق او اعتقادات سابقه 6 التفوق العام افضل التفسيرات هو الذي يرضي بصوره اكبر الشروط الخمسه السابقه قياس الخلف هذا البرهان مفيد في السعي إلى الوصول إلى المطلوب أو إبطال قول المخالف في المناظرة وهو برهان يقوم على إثبات رؤية أو تفسير ما بفساد الرؤية أو التفسير المناقض أو المخالف وهنا يلزم لصحة القول واحد من أمرين التناقض بين الرؤيتين لا مجرد الاختلاف بمعنى أن الإنسان يجد نفسه بين خيارين إذا فسد الواحد لزم القول بصحة الثاني كلزوم القول بوجود إله إذا ثبت فساد القول بنفي وجود إله وهذا أقصر الطرق 2- سبر جميع الرؤى المخالفة ثم ابطالها كلها ليصح القول الواحد المخالف ومن ذلك تفسير الضبط الدقيق لقوانين الكون بنفي الضرورة الكونية لذلك والعشوائية المبدعة المطلب الثاني معوقات في الطريق إلى الجواب العلم بأهم أدوات البحث عن معاني الوجود الكبرى يجب أن يقترن دائما بالعلم بمعوقات الوصول إلى العلم المطلوب في المواضيع المخصوصة المطروقة وسأكتفي هنا ببعضها وهي كثيرة وهم العلم في ظل منظومة معرفية تحكمها آلة التعليم الرديء وثقافة دينية شعبية نزاعة إلى التبسيط في مقامات مركبة والاختزال في مسائل عميقة يصبح وهم العلم ظاهرة شائعة فينطلق المرء في البحث عن الله وفي النبوة وهو مسكون بوهم المعرفة دون تحقيق أصولها ثم هو بعد ذلك يصدر الأحكام القاطعة قبل إدراك حقائق الأدلة في المقامات التي لا تستغني عن العلم بالبرهان لا للباحث عن الحق أن يعلم أولا أن المعارف الشائعة الطائفية تحتاج إلى مراجعة ونظر لكثرة ما يغشاها من قصور وتخليط كما عليه أن يحذر من خديعة الملخصات القاصرة كما هو مثلا في الظن أن مذهب التطور البيولوجي يجيب عن سؤال النشأة الأولى أصل الحياة رغم أن كل الدارسين يعلمون أن مذهب التطور البيولوجي في عمومه والدارويني خصوصا لا يتناول هذه المسألة إذ هي ابتداء تسمى بالتطور الكيميائي على خلاف التطور البيولوجي البحث في الأسئلة الكبرى ولا شيء أكبر من الحقائق الوجودية الكبرى يحتاج جهدا في تطلب الدليل وتواضعا في طلب المعرفة وصبرا في تعقب الحقائق عامة من يطعن في الإسلام والإيمان بالله ممن نشأوا في أسر مسلمة يعانون وهم المعرفة بالإسلام وطريق الإنصاف يستدعيهم أن يدرسوا الإسلام من أصوله وكتب أهل التخصص من محققيه بعيدا عن الثقافة الشعبية الساذجة والمشوهة وذاك يقتضي شجاعة أدبية وصبرًا في الطلب. الحكم قبل التفكيك. كثيرًا ما يقود وهم المعرفة إلى العجلة بإصدار أحكام الحسم رغم اقتضاء المقام التريث لمعرفة الأسئلة الكبرى ثم تفكيكها إلى إشكالات أصغر واضحة المعالم دون الخضوع لسحر التبسيط الذي يحكم على الأمور بالمشاع من القول أو بظاهر ما يبديه السطح. والحكم قبل النظر والتفكيك يقود دائما إلى تقريرات تعميمية قد تهمل طبائع خاصة للموضوع فلا تسدد الخطأ في طريق طلب الحق ومن ذلك التزام القول إن التدين قرين التخلف المعرفي عامة والعلمي خاصة تأثرا بواقع التخلف العلمي في بلاد المسلمين دون السؤال إن كان واقع بلاد المسلمين واقعا تحت سلطان الإسلام أم سلطان العالمانية ودون فهم صلة العلمانية بالعلم وفهم أثر قطع العلم عن القيمة في نهاية مفهوم الإنسان إغفال التضمينات أس فساد عامة الإعتراضات الإلحادية على الإيمان بالله فساد تضميناتها الخفية التي يقوم عليها الاعتراض ولذلك فالنبش في جذور الاعتراضات الإلحادية كثيرا ما يحسم أمر زيفها قبل تناول المقولة الإلحادية بالنظر إذ إن هذه التضمينات فاسدة ضرورة وما بني على فساد كان فاسدا ومن ذلك اعتقاد قدرة العلم المادي على تقديم أجوبة المعنى والغاية لإصرار صاحب هذا المذهب اعتقاده أن نجاح العلمي الطبيعي في عالم البحث الفيزيقي يلزم منه نجاحه في البحث الميتافيزيقي مراجع للتوسع راجع الكردي نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة عبد الله الدعجاني منهج ابن تيمية المعرفي